0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus, um bom dia para você. Quero convidar você a meditar nas Escrituras nessa manhã, hoje, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 17 e 18, dizendo assim, Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui de duas coisas que parecem antagônicas. É a proximidade da sua morte e morte por decapitação e alegria. Essas coisas parecem antagônicas. Mas o que ele diz aqui é que, mesmo que as evidências né, presentes no seu processo, Paulo está preso, mesmo que as evidências no seu processo se concretizem e ele venha a morrer, e ele venha a ser condenado à morte, é uma alegria muito grande invade o coração dele e ele quer compartilhar essa alegria com os filipenses. E ele diz para os filipenses, olha só, se isso acontecer, se o as evidências do processo se concretizarem, chegando ao ponto crítico de uma condenação, vocês, vocês não planteem, vocês recebam a notícia com alegria, porque o meu sacrifício está glorificando a Deus e ele foi feito a serviço da vossa fé. Então Paulo mostra aqui que ele está absolutamente tranquilo e preparado para enfrentar o fim da sua vida. Eu pergunto para você, você pensa no fim da sua vida? Talvez você seja novo e isso não te pareça uma, uma, um pensamento necessário. Mas como nós enfrentamos o fim da nossa vida? Paulo enfrentou o fim da sua vida com alegria e pediu aos filipenses para que se alegrassem com ele caso isso acontecesse. É, no dia de ontem, eu perdi um vizinho aqui, dono de um comércio aqui próximo da minha casa. Quando eu saí na rua, logo uma pessoa me abordou dizendo que o Fernando havia morrido. Fernando é meu vizinho, era meu vizinho aqui, dono de um comércio próximo aqui. Teve um infarte no domingo, foi para o hospital e não, e não resistiu. E as pessoas estavam entristecidas e eu fiquei pensando, será que o Fernando estava preparado para morrer naquele dia? A gente não sabe o dia da nossa partida. O mais interessante nessa, nessa, nessas palavras de Paulo é que ele não ignora as circunstâncias do agravamento do seu processo e ele também não se é, desespera, porquanto há uma possibilidade real de que a sua vida seja sacrificada. Meditando sobre isso, eu acredito que existam duas razões para que você e eu não, não nos desesperemos com a ideia do fim da nossa vida. A primeira delas, para enfrentar a morte com, com dignidade, com alegria, com de é contentamento, a primeira coisa que a gente pensa é na vida que a gente levou. Partindo de um princípio que a morte põe em termo a existência que nós temos nesta terra, a primeira coisa que surge na nossa mente, eu já assisti algumas pessoas nos seus últimos momentos de vida e sei que é assim, é que as pessoas pensam na sua vida, no que estão deixando, em como viveram. Eu assisti à morte de um membro da minha igreja, de uma outra igreja que eu pastoreava, e a preocupação dele era com os erros que ele havia cometido e com a família dele. E ele manifestava essa preocupação de uma forma muito clara, ele não tinha vivido uma vida boa, ele tinha dado muito mau exemplo para sua família, ele tinha maltratado a sua esposa, ele tinha maltratado os seus filhos, tinha vivido de forma egoísta e agora diante da morte e já convertido, arrependido dos seus pecados, ele... Lamentava profundamente a hora da sua partida, tendo em vista o que, que ele estava deixando para sua família. Uma família que ele não tratou bem. Então, o que a gente percebe é que, para você enfrentar a morte, que é um, é um gigante tremendo na nossa vida, de forma tranquila, pacífica, e a primeira coisa que a gente precisa saber é como nós temos vivido a nossa vida. O apóstolo Paulo viveu para Deus, não viveu para si mesmo. O apóstolo Paulo cumpriu a vontade de Deus na sua vida e se partisse naquele momento, como ele é, percebe que tem uma certeza pessoal de que o momento da sua morte está chegando, ele partiria tranquilo porque obedeceu à vontade de Deus, porque melhorou a vida de muita gente, porque não viveu para si mesmo, porque foi bênção, porque deixa frutos de uma vida profícua aos pés do Senhor. E por isso ele fala com tanta tranquilidade como nós vemos aqui no verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Você percebe que há paz no coração de Paulo. Mesmo antevendo o agravamento do seu processo, a possível concretização das evidências ruins e o resultado seria a morte por decapitação. A outra coisa que nos tranquiliza diante da ideia da morte, a primeira é a nossa vida. Como vivemos? Para que vivemos? O que fizemos com a vida que Deus nos deu? E se essa conta fecha, se nós não vivemos para nós mesmos, se nós cuidamos dos nossos, se nós ouvimos a voz de Deus e cumprimos a sua vontade, uma parte dessa situação está pacificada. Mas a outra parte que nos deixa tranquilos é saber para onde vamos, é saber na mão de quem estamos. Nós temos certeza da nossa salvação, nós temos certeza de que quando fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos imediatamente na presença de do Todo-Poderoso que está sentado no trono, do Senhor Jesus, Grande General, que se assenta à destra de Deus. Temos essa certeza que o nosso coração pertence a Ele, que a nossa vida pertence a Ele. Se nós temos essa certeza, então a nossa... Nosso confronto com esse grande monstro chamado morte está pacificado. Porque duas coisas assustam as pessoas diante da morte. O que elas fizeram em vida ou deixaram de fazer e para onde elas vão, que ninguém voltou para dar testemunho. E para muita gente que não tem Jesus Cristo, é uma incógnita para onde vão depois da morte. Essas duas coisas aterram as pessoas, essas duas coisas elas consternam o coração daqueles que estão num leito de enfermidade ou condenados, como Paulo, como Paulo está. Mas quando nós sabemos como vivemos a nossa vida. Quando nós sabemos que ouvimos a voz de Deus, apesar das nossas dificuldades e pecados, nós conseguimos eh, dar um curso para a nossa vida que se coaduna com a vontade de Deus para a nossa vida. Não fomos egoístas, não vivemos para nós mesmos, não fomos mesquinhos. Pelo contrário, estendemos a mão ao necessitado, ouvimos aquele que precisava falar, aconselhamos, acolhemos, recebemos aquele que estava desamparado. Quando a gente olha para trás e vê que a nossa vida não foi em vão, deu fruto, como Paulo olha para trás e vê que a igreja de Filipenses está firme na palavra, que a igreja de Filipenses está se apresentando diante de Deus sem mácula, que a igreja de Filipenses ela tem uma, um compromisso firme com o Senhor, e quando olhamos adiante, sabemos que vamos encontrar com o nosso amado e querido Salvador. Então, irmãos, a gente pode encarar a morte como Paulo está encarando aqui, com alegria. Que Deus nos ajude a viver uma vida que não seja uma vida egoísta para nós mesmos, mas que seja a vida que Deus preparou para nós que nós possamos ter absoluta certeza da nossa salvação, sabendo que se estamos nesse mundo é porque Deus permite, se, fomos, se partirmos desse mundo é porque Deus está nos chamando para a sua presença e nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Deus abençoe sua vida. Senhor nosso Deus, oramos, ó Deus querido, para que a gente... Não espere estar diante da morte para rever a vida que a gente tem levado, mas que a gente hoje reveja as nossas atitudes, palavras, as nossas escolhas e caminhos que nós temos o oh Deus querido trilhado. Que hoje a gente conserte a nossa vida, que hoje o oh Deus querido a gente estenda a mão para alguém que precisa, que hoje a gente viva com a compaixão que o Senhor viveu nesse mundo. Que hoje, ó Deus querido, a gente faça com que a nossa vida vale a pena e dê fruto, ó Deus querido, obedecendo, ó Deus, o plano que o Senhor tem para a nossa vida. E que ao olharmos, ó Deus, adiante para o futuro, tenhamos, ó Deus, absoluta certeza que caminhamos para estar contigo, caminhamos para estar, ó Deus querido, contigo por toda a eternidade. Tendo certeza da nossa salvação, tendo certeza de que o Senhor nos resgatou, que nós, o oh Deus querido, estamos andando contigo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.